0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Padrísimo. Oigan, y desde temprano les dije que iba a tener yo este, una plática con Marcus Dantus, bueno, evidentemente empresario, evidentemente miembro de Shark Tank, tiburón de Shark Tank y muchísimas credenciales. Eh, y ya está aquí con nosotros. Eh, pues ha hecho muchas cosas, muchas, muchas. Socio, director de fondo Semilla, Dux Capital y de Camp 4 Ventures en Miami. Eh, dirigió el Angel Labs en Latinoamérica y actualmente encabeza el programa de Global End. Entrepren, perdón Entrepren, entrepreneurship network eh, como representante mexicano este pues está por supuesto en eh, en shark tank por supuesto, lo podemos ver en muchas cosas. Es un gran emprendedor, eh, impulsa muchísima gente eh, como, eh, como inversionistas durante muchos años. Pues como las startups, yo creo que es el rey de las startups porque va aconsejando, apoyando, invirtiendo, operando. Muchas startups, más de eh, 1.500 emprendedores que han creado, ha creado 900 empresas. Ustedes imagínense si crear una empresa puede ser complicado y tienes que ir aprendiendo y, y puedes regarla en un caso aprender en el siguiente tener ese know how nuevo imagínense hacer 900 empresas y él es Marcus Dantos, me da mucho gusto cómo estás mi querido Marcus
0: nombre no, fascinado muchas gracias por la invitación ambos
1: no encantado Bienvenido. encantado de que estés aquí amigo él está presentando un nuevo libro que se llama pensar en grande para hacerla en grande y este y me encanta la idea porque pues sí queremos eh, aprender de la gente que ya ha pensado en grande y que la ha hecho en grande. Y ese es tu caso, Marcos. Y, y de repente poder pasar esa información, pues es como quitarte, no ahorrarte años, pero sí, bueno, sí, de alguna manera sí, eh, ahorrarte y aprender y tener nueva experiencia, ¿no?
0: Mira, el, el, libro, el libro originalmente iba a ser un libro para enseñar a emprender a la gente. Y, y de hecho lo describo en el libro, ¿no? En, real, en realidad el emprendimiento pues, es una cosa que tienes que practicar, ¿no? Es una cosa teórica, o sea, tienes que... Entonces decidí cambiarlo ¿no? y mejor dar como un decálogo de habilidades que creo que son necesarias para llegar a tener éxito en la vida en general, no nada más en el emprendimiento. Y, y de ahí surge, y pues me encanta como un legado, el claro. pasar todo lo que he conocido hasta ahorita y lo que he aprendido en un solo libro... Eh, y de eso se trata.
1: Fíjense que eso se me parece fantástico, amigo Marcos, porque se dice, uno no puede, no tiene tiempo suficiente para vivir varias vidas. O sea, inclusive no sabemos qué va a pasar con nuestra vida ni cuánto tiempo la vamos a vivir. Pero es imposible que aprendas todas las cosas tú por tu propio pie. Sin embargo, si lees mucho, si conoces mucho, si escuchas casos de éxito, casos de fracaso, que serán los que más nos harán crecer, pues podrás ir ahorrando tiempo y pudiendo llegar a tus metas más rápido. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento?
0: Bueno, mi primer emprendimiento ya... O sea, de, de chavo, pues, todo el tiempo trataba de hacer negocios. Siempre, siempre tuve cuates con más lana.
1: Ajá.
0: Y como que siempre trataba de hacer lo mismo, ¿no? Ajá. Este. Y vendía brinquitos en mis campamentos en Estados Unidos y cosas así, porque los compraban los gringos. Los
1: a, polvitos, estos
0: brinquitos que a, venían. Ajá. A quarter, a quarter el, ajá. El, el, el... brinquito, el Miguelito, que pues, en México ajá. nos costaba nada, ¿no? Pero así, mi primer emprendimiento formal fue en... Eh, más o menos en 1993. Ajá que descubro internet, okay. y por una serie de, de coincidencias acabo con México.com. De hecho mi email era presidente@mexico.com.
1: Tu email.
0: Sí. Ajá. Y este y pues fue mi primer emprendimiento que empezó como un hobby haciendo yo una página de internet y luego comprando y vendiendo dominios y acabo con México.com y pues de repente estamos sentados en una mesa en Los Ángeles en el 2000 con unos personajes muy importantes y nos invierten mucho dinero. Este, para poder comprarte el dominio No, 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 para invertir en la empresa, porque creían en la empresa Y ahí empezaron los problemas, porque ahí empecé a pelearme con mi socio Y ya no veíamos al mismo lugar y bla, bla, bla Y bueno, yo acabé saliéndome, pero fue mi primer gran acierto y mi primer gran fracaso juntos ¿no? Ok, ¿y de, los cuales, y de qué aprendiste más del acierto, del fracaso? No, del fracaso por mucho, por mucho Siempre se aprende mucho más de los fracasos
1: Oye, este, a ver, quiero nada más entender la primera parte Empiezas a ver los dominios Dices, ok, los dominios son algo que el día de mañana la gente va a necesitar Yo puedo registrar los dominios internacionalmente ah. O tú hiciste la empresa para empezar
0: a ver, la gente te, lo, te, te, hago, te hago la historia muy breve no, yo, yo, Primero un cuate me enseña internet Y entonces descubro internet y para mí es como la nueva imprenta de Gutenberg uh -huh. Digo, esto, esto va a revolucionar el mundo ¿Cuántos público? años tendrías tú? 26. Ok. Eh, y entonces me, su hermano estaba haciendo una página de internet. Y entonces le pregunté, ¿y cómo lo está haciendo? Y entonces él me enseña un poquito de HTML. Y Yo traía un poco de, de background de, de cómputo, porque en el TEC estudié el unos años. Uh -huh. Y entonces sabía más o menos programar. Y entonces pues, fue muy fácil aprender HTML en ese entonces. Me puse a hacer mi página. Me cerré un par de semanas, hice una página. Pues que representara cosas de México y universidades y museos y junté todas las páginas mexicanas que no eran, eran como cinco o seis en Ajá. ese entonces. Y, y luego me, le, le puse un contadorcito. Y el contadorcito. ¿Se acuerdan de los contadores que sí. se llevaban las páginas? Y entonces Ajá. veías cuánta gente entraba. Entonces, cada vez que entraba, pues habían entrado otras 80 personas. Luego me di cuenta que la mitad era yo entrando a ver el contador, ¿no? Pero, pero la otra mitad sí eran gentes. Claro. Este. Y entonces. Dije, oye, esta página está, ¿se acuerdan de CompuServe? Ajá. Que yo estaba aquí a una cuadra. Eh, él me había prestado un espacio como tipo MySpace. Ajá. Pero, pero era. La dirección de mi página era ourworld.computer.com Diagonal, Free Pages, Diagonal Users, Diagonal un número, Complicadísimo. Diagonal otro número. Y dije, si la gente entra ahí, imagínate si le pongo un dominio. Entonces me puse a buscar un dominio que representara mexicanidad. Ajá. Y velocidad, porque en ese entonces eran modems y era lentísimo pues, Exacto, y aparte, acuérdate que tu mamá desconectaba y te colgaba sí. el teléfono Y este y entonces encontré el dominio, casualmente encontré el dominio de Speedy González Que no lo habían registrado, dije, pues está perfecto claro. Entonces registré Speedy González y ahí Ajá. puse mi página Y me predemanda Warner Brothers Entonces ¿Qué? me asusté Claro, 26 años Empezando y, con todo esto Espíritu González Y ya me está quitando Y entonces les regresé el dominio Ajá Este Les dije No, lo saqué para ustedes Y se Ajá. los di Ajá. Y entonces todos mis cuates me dijeron Eres un tarado Les hubiera sacado dinero O no sé qué y yo no quería problemas Entonces registré Andale.com Le dije, ¿Qué? pues es lo mismo casi Ajá Entonces registro Andale.com Y en eso me hablan Como a las dos semanas Me hablan unos chavos De, de Silicon Valley Yo ni sabía lo que era Silicon Valley Y me dicen Oye este Te queremos comprar el dominio y yo pensé que era una broma Porque pues a mí sí, no de me Y andale.com Sí Ajá. Y entonces le, le dije ¿Cuánto? Me dijeron 10 mil dólares Y les Ajá. dije Dame 20 mil Y
1: Ajá. Es, Ajá. Bien. es tuyo
0: Y me depositaron 20 mil dólares Y entonces dije Este es el mejor negocio del universo Entonces por eso Me puse a registrar un chorro de dominios Y era, fue una, una época fue como tres meses Ajá. En donde lo que platicara contigo O con quien sea Ajá. Lo registraba ¿no? O sea, decía, Oye vamos a Fútbol Americano A Fútbol Americano.com Ajá y no, que okay, café, café.com. Y así me puse a registrar. Registré 850 dominios. Sí. ¿Cuántos? 850, 850. para no hacerte la historia larga. Ajá. el En eh, registramos México con J.com. Okay. De hecho, el, el México con X se podía registrar o no? Sí, se podía registrar, pero lo tenía un cuate que se llama Michael Smith en Nueva York. Ok. ¿Qué?
1: Que me ya se le había ocurrido lo mismo, yo me enteré
0: me después Ajá. Y entonces en una de esas le hablé yo a Michael Smith Y le dije, oye, me interesa el dominio con X ¿Cuánto me lo vendes? Me dijo, 15 mil dólares Dije, oye, pues, está barato Si sí, lo claro. sí, vendí, ándale por 20 mil, México y Entonces le compramos pues, México, Le compré México.com Entró un socio conmigo para ayudarme a pagar la factura Este... Y se volvió México.com Y fue el primer portal de internet wow. en México Antes que t 1 mcn y que todos los que seguramente con conocieron en su momento uh -huh. este, Pues nosotros entramos primero Y teníamos, pues, como teníamos tantos dominios Entonces podías sacar tu email en Jordi arroba punto O arroba O lo que quisieras, o sea Y así es como Como empezó como la primera empresa el, el, tú... Mi primera empresa, sí Guau
1: wow. Qué padre, y después me encanta lo que dices de, de, de los errores y cuando las cosas ya no funcionan, porque eso es lo que más te va enseñando. O sea, hoy mencioné y te presenté, con, has creado 900 empresas con diferentes personas, con diferentes sí. sociedades. hemos ayudado a
0: crear 900 empresas. Hemos ayudado a 900 emprendedores o más, a veces son dos o tres socios, a crear sus empresas y a, y a, a llevarlas a, a través de una metodología que les ayuda a tener más posibilidades de tener éxito, ¿no?
1: Y me decías que en el libro Tienes como un decálogo Por decirlo de alguna manera Ciertos puntos Que son los importantes Para poder seguir emprendiendo Creciendo Y me encanta el nombre Pensar en grande Para hacerla en grande ¿Cuáles son algunos De estas cosas básicas Que una persona Tendríamos que saber Tener y aplicar Para poder Hacerla en grande?
0: Sí, mira Lo primero Y quizá lo más importante Y eso está en la nota de autor Es definir el éxito Porque pues el éxito para mí es una cosa personal, ¿no? No es algo de. yo no puedo decidir si tú eres exitoso o no. Tú tienes que decidir si tú eres exitoso o no. Y, y hablo un poquito de eso en el, en el, en la nota de autor, hablo de, de cómo pues, durante tu vida tienes un chorro de éxitos. Metes un gol en la primaria, pues es un éxito, ¿no? Claro. Te ligas a la chava que te gusta o al chavo que te gusta, pues es un éxito. Haz un nuevo amigo, te sacas un 10 en un examen. O sea. En la vida tenemos un montón de éxitos. Para mí, la persona más exitosa es la persona que más de esos éxitos celebra en su vida. No es de que a los 99 años te despiertas en un hospital y levantas las manos y dices, soy exitoso. Lo logré, ¿no? Ajá, sí. no es un final, es un camino, ¿no? Ajá. Entonces, una vez definido eso, entonces sí hablamos de las habilidades. La primera habilidad para mí, y la más importante y chistoso que lo menciones, es... La valentía, es enfrentar los miedos uh -huh. el, el no te, Todo el mundo antes de tener éxito tiene miedo al fracaso Tiene miedo a hablar en público Tiene miedo al que dirán Tienes muchos miedos uh -huh. que te paralizan Entonces el primer capítulo habla de cómo quitarte esos miedos Y de cómo, cómo enfrentarlos Todos los capítulos tienen al final ejercicios Para que puedas Porque la, la gran ventaja de todo esto es que todas estas habilidades Las tengas o no están presentes y las puedes desarrollar Claro Entonces todos tenemos acceso a eso ¿no?
1: ¿Cuál ha sido el miedo más fuerte o de los primeros miedos que tuviste? No, no el más fuerte eh, De los primeros miedos que tuviste que vencer y cómo le hiciste
0: Hablar en público Hablar en... Y fíjate ahora soy conferencista no uh -huh. Pero pero sí, la primera vez que hablé en público Y ahí está también platicado en el libro ¿no? uh -huh. La primera vez que hablé en público me tocó ir a una, una charla y estábamos tres emprendedores en Devor. Uno era Marta de Baile, Que pues es una experta hablando en público, y el otro era... eso se dedica? A se dedica, y luego el otro era un cuate que se llamaba Diego Lizarrarás de todo el cartón, y uh -huh. yo. Y nos invitaron a una mesa de debate. Uh -huh. Pero cuando llegamos al, al, eh, al, al World Trade Center en Veracruz, Ajá. resulta que no era una mesa de debate, era una, eran conferencias. Uh -huh. Entonces yo dije, oye, espérame, yo no estoy preparado para una conferencia. Me dijo, no, no te preocupes, va Marta primero. Y Marta, yo creo que yo, porque dice... O sea, agarró el micrófono y dijo... ¿Por qué no empezamos con Marcus Datus? <risa> y me lo pasa, ¿no? Y pues ahí se me tuvo que quitar el miedo en tres segundos. O sea, así las primeras palabras fueron como... Eh, uh, eh. Y luego ya me solté contando mi historia y, y me di cuenta, me encantó. Y me di cuenta que pues, qué pues es lo peor que puede pasar, que no les guste y ya. O sea, no, no pasa nada, ¿no?
1: Claro, pero si no hubieras aceptado... Porque en realidad, si ustedes se fijan... O sea, Marcus podría haber dicho... No, no tengo preparado una conferencia No voy a, no voy a participar ya era, Creí que era. Ya, Ahí me,
0: me, me arrinconaron ¿eh? Pero sí, o sea Llega un momento en que tienes que enfrentarlo
1: Y a veces dicen que el miedo Entre más lo esperas Más grande se hace O sea, de repente un miedo que en realidad Tiene el tamaño de 3 centímetros Si lo dejas pasar y pasar y pasar Se hace de 20
0: metros Justo hablo de eso O sea, ¿cómo, cómo llegas ya a, 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 a tú solo hacer un círculo eh, vicioso en donde tu miedo lo creces Y lo creces y lo creces Hasta que se vuelve ansiedad Y ya, ya es difícil pararlo Entonces, ¿cómo es importante Pararlo desde el principio? ¿no? Mientras puedas
1: ¿Equivocarse es malo? Hay mucha gente, creo yo, que en México eh, Que tiene miedo de emprender, de hacer algo Porque le da miedo
0: equivocarse Yo siempre he dicho que es Imposible ser exitoso Si no has tenido fracasos O sea, ni siquiera los reconocerías ¿Cómo reconoces el éxito si no has tenido errores? Claro. El, el error es una parte integral, el fracaso es una parte integral del éxito. Tienes que fracasar por varios caminos hasta encontrar el camino correcto y por ahí te vas. A mí, lo la, la, que más me gusta de que lo dice, pues, según lo dijo Edison, que no es que se equivocó diez mil veces, no es que fracasó diez mil veces, es que encontró 10.000 mil maneras de no cómo no hacerlo uh -huh. antes de que encontró la manera de cómo hacerlo, ¿no? Este, y creo mucho en eso
1: Oye, y este y hay mucha gente que, que se pregunta, que está en una línea en este momento Diciendo, bueno, pues yo tengo mi trabajo, me va bien eh, Pero que no sabe su potencial ¿Todo mundo puede buscar un mayor potencial? ¿Todo mundo está hecho para poder crecer más o no necesariamente?
0: Todo mundo puede buscarlo Y de hecho el segundo capítulo se trata del propósito y para encontrar el propósito hay una técnica japonesa que se llama Kigai uh -huh. Que te ayuda a buscar tu propósito ¿Kigai? Ikigai. Ikigai. Y Kigai Y la idea es encontrar algo que te gusta ikigai. Algo para lo que eres bueno Y luego mezclarlo con algo para lo que el mundo está dispuesto a pagar Y que el mundo necesita Y si encuentras en la, la conjunción de esas cuatro cosas Pues ya encontraste tu trabajo ideal o sea, haces lo que te gusta, eres bueno para ello, el mundo te está dispuesto a pagarte, te necesitan. Todo mundo tiene la capacidad de hacer eso. Y hay un ejercicio precisamente para hacerlo.
1: Hay, hay mucha gente que se siente, por ejemplo, con muy baja autoestima y que de repente dice, yo no sé para qué soy bueno. Y verdaderamente se lo preguntan. ¿Cómo le podrá recomendar a alguien cómo descubrir para qué eres bueno?
0: Pues hay que tratar diferentes cosas y hay que... Lo, lo, es que la autoestima es, es parte del juego Tú puedes ser buenísimo para algo Y tener baja autoestima de todas maneras y, aún, y entonces Lo que lo que proyectas Pues no es ser bueno en algo ¿no? Lo he visto, mira Por los emprendedores, por ejemplo Tú puedes ser emprendedores que tienen proyectazos uh -huh. Y luego pues son malísimos Para vendértelo O, o, o no, no, no te lo venden con confianza O se ponen nerviosos Lo puedes ver en el programa de los tiburones también uh -huh. Y el problema ahí es que, a pesar de que sea un buen proyecto, la venta, la labor de venta, que es una de las habilidades mm -hmm. también, este, la confianza en ti mismo, eh, la intuición, la improvisación, la adaptación, o sea, todas estas cosas son importantes para que, para que llegues al éxito.
1: Y si no se te da eso, lo puedes suplir con un socio, con alguien que que yo no soy bueno para hablar y en serio lo he intentado miles de veces. Entonces necesito a alguien que me ayude con eso. Puedes
0: tener sin duda un socio. Pero también puedes desarrollar la habilidad para hablar. Yo era malísimo para hablar y ahora era médico a dar conferencias, en gran parte. Y ahora soy bueno para hablar. O sea, de que se puede desarrollar, se puede desarrollar. Pero también tienes que tener confianza en que lo puedes desarrollar, ¿no?
1: La pasión, seguir, buscar dentro de lo que más te apasiona, podría ser una forma de ver que, en qué eres bueno.
0: Sí, claro, por supuesto. Porque antes de ser bueno en algo, tiene que gustarte. Es muy difícil que te buenas muy bueno en algo si no te gusta, para empezar. Porque además y, 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 Siempre me dicen los emprendedores A ver, dame un consejo importante Le digo, dedícate a lo que te guste De entrada, porque los obstáculos van a venir Siempre vas a tener problemas en el camino Pero esos problemas se van a achicar Si te gusta lo que haces Y se van a agrandar Si encima de todo no te gusta no. lo que haces no Entonces, para llegar a ser bueno en algo Paso uno es que te gusta Te gusta cocinar Buenísimo, pues, practícalo Como te gusta tanto, no vas a tener bronca de practicarlo Te vas a volver bueno y una vez que te ve lo bueno, te vas a dar cuenta que el mundo Está dispuesto a pagar por un buen chef Y que necesitamos buena comida Y así es como va el camino ¿Tú en qué eres muy bueno? Pues yo soy muy bueno en resolución de problemas este, Soy muy bueno en, en eh, Pensar analíticamente En liderar equipos En crear cosas de cero Ok.
1: ¿Y en qué eres muy malo?
0: En administrar empresas grandes Me aburro este mm -hmm. En delegar soy algo impaciente. O sea, tengo bastante claros mis...
1: ¿Y cómo, los ha, cómo, cómo has llenado esos, esos nichos?
0: Pues empezando a, a, a tener socios que puedan operar las empresas uh -huh. después de cierto tiempo o... Forzándome a aprender a delegar, encontrando gente que es mejor que yo en ciertas áreas y poniéndole en esa área y olvidándome de esa área. ¿no?
1: Oye, y para toda la gente que nos está escuchando ahorita, seguramente hay mucha gente que está empezando, pensando en un emprendimiento o ya lo está haciendo o estamos buscando tener un proyecto. Tú que estás ahorita en Shark Tank, que llevas tanto, traba, tanto tiempo de experiencia en esto, ¿cuál será el principal error que hacemos las personas que empezamos un negocio? Es que será así como el que todo el mundo cae o la mayoría de la gente cae y no nos damos cuenta.
0: Fíjate que hay uno, no sé si es el principal, pero te diría que es uno que es muy recurrente Y es uno que es muy fácil de explicar es, Normalmente si quieres emprender algo, o sea con éxito Haces lo que te gusta, pero luego encuentras un problema y lo solucionas de manera diferenciada Y hay mucha gente que empieza por la parte de la solución, no por la parte del problema O sea, desarrollan un producto, desarrollan un servicio y luego acaban con una solución Buscando un problema okay. Y ahí es donde te mueres Porque ya gastaste en solucionarlo Ya, ya, ya le pagaste a gente Hacer el app uh -huh. este o, o, o la máquina O lo que sea Y luego te das cuenta que el mundo no la quiere No la necesitan Y entonces ahí es donde te metes en problema Entonces yo te diría que una, una cosa muy común es esa Pero hay muchos errores muy comunes Se pelean los socios A mí me ha pasado este Te gastas el dinero muy rápido eh, no delegas no, no no armas un buen equipo eh, No defines bien Hacia dónde ir, no eres un buen líder O sea, hay muchos errores que cometen los
1: En cuanto a dinero, por ejemplo Que es lo que a la mayoría de la gente le da miedo Para emprender algo, ¿cuál sería así Un consejo muy claro de no te gastes más De esto, ten cuidado con esto Porque luego el dinero se si te empieza a ir de las manos te... A veces porque te fue mal Porque el proyecto no funcionó, a veces porque te emocionas Porque te está yendo muy bien, o sea
0: es difícil, es que hay toda una metodología, Jordi, que es, nace en 2006. Ajá. Que se llama Lean Startup. Hay un libro que se llama Lean Startup. Lean cómo lo escribes. Lean L E A N. Ah, okay, ajá. Así como Delgado uh -huh. Startup. Okay. Y y en este lo, lo que te describen es que la nueva manera de hacer empresas es traer al cliente al principio del proceso, no al final. Entonces, lo que haces es que tú piensas en cosas ...piensas en teorías, en hipótesis... ...y luego vas y pruebas esas hipótesis... ...las validas en el mercado... ...y una vez que las validas... ...entonces pasas a los siguientes pasos... ...y de esa manera es mucho más improbable... Uh -huh. ...que no le pegues con algo... Eh, ...que pensaste... Claro. ...porque lo validas antes...
1: ...y normalmente lo que hacemos es... ...nos emocionamos tal y lo aventamos... ...antes de que, de que lo tengas normalmente validado... ...normalmente
0: agarras y contratas... A ...unos desarrolladores y unos diseñadores... ...te pones a una aplicación... Y cuatro millones de pesos después La sacas al mercado y te das cuenta que a nadie le interesa
1: Oye, hoy mucha gente quiere, con los ejemplos, ¿no? De eh, Uber, con los ejemplos de Airbnb Todas estas startups que se convirtieron en los negocios millonarios Los que están manejando el mundo hoy Hay mucha gente, sobre todo muchos chavos que tienen hoy ese sueño Que yo voy a hacer una startup, la voy a vender y voy a ser millonario Mucha gente piensa eso ¿Realmente se puede? Claro o sea, se puede Realmente hay muchas opciones para hacer cosas nuevas O ese es un mercado que ya está saturado
0: No hombre, hay muchísimas De hecho no hemos solucionado Los problemas reales de la humanidad todavía Ahorita sí, pues ya puedes tomar Un coche de aquí a algún lugar Más barato y sabes quién es el chofer este, Puedes rentar un departamento Cuando te vas de vacaciones o rentar tu departamento Puedes bajar una película de internet O escuchar la música que quieras Pero no hemos resuelto las cosas No hemos resuelto el problema de la hambruna Del agua, de la educación O sea, faltan Chorros de cosas que resolver Y además todas las cosas que existen se pueden todavía mejorar Claro Todo se puede
1: Oye, hay mucha gente que está empezando a mandar preguntas. Dicen, hola Jordi, soy Jesse de Houston. ¿Te puedes preguntar, por favor, a Marcus Dantus? Estoy empezando mi negocio y no me da miedo fracasar. Pero lo que me da miedo es defraudar a los que creen en mí. ¿Cómo cambio esa mentalidad?
0: Es que no los defraudas. Yo he perdido, mira, yo, yo he tenido empresas donde he perdido dinero en inversionistas. Así pasa. Mientras tú seas honesto, tengas un buen... Eh, lo que se llama corporate governance o, o gobierno corporativo, en donde les platicas constantemente, tienes juntas de consejo, toman decisiones en conjunto, los escuchas, a veces las circunstancias cambian. Pues la pandemia es un gran ejemplo de esto, ¿no? Hay empresas que iban re bien y la pandemia las tronó. Hay empresas que iban re mal y la pandemia las aceleró. O sea, hay, hay de todo. Hay muchas circunstancias que no vas a poder prevenir, pero el chiste es que nunca... Dejes de enfrentar honestamente y de, y de compartir honestamente lo que te está pasando con tu grupo de consejeros y con tu grupo de inversionistas. Especialmente con tu grupo de inversionistas. Ellos mismos te van a ir también guiando hacia dónde. Acuérdense, cuando, cuando por ejemplo, yo he invertido en un chorro de negocios, pero cuando, cuando yo invierto, yo creo que vale más, en la mayoría de los casos, mis consejos, mi, mi, mis contactos, mi experiencia, claro que... que el dinero que les estoy dando. Entonces. Pero hay chavos que son más tercos y que no escuchan. Entonces, mientras escuches, yo creo que va a estar bien. Dice... Buenas
1: tardes, Marcos. ¿Qué consejo le das a los chicos que no tienen claro qué carrera profesional buscar? ¿Cómo descubrir su pasión y que tengan esa seguridad de a qué se quieren dedicar? Saludos, Yadira.
0: Pues, ¿qué te gusta, Yadira? Tú encuentras... Haya, o sea, seguramente hay cosas que te gustan. Trata de dedicarte a algo de eso.
1: Completamente de acuerdo. Oye, este... Eh, te iba a preguntar ¿cómo se escoge a un buen socio? porque hay mucha gente que quiere tener un socio que necesita un socio una socia para poder empezar su emprendimiento pero luego no es tan fácil y te das muchos topes con las personas que, que
0: uno elige yo creo que yo creo que la, la mejor manera de escoger un socio es alguien que complemente lo que tú sabes hacer o sea tú no tienes ya cuántas veces me he topado con equipos de chavos que les dices oye ¿y tú quién eres? ingeniero ¿tú qué eres? ingeniero mecatrónico y tú, ingeniero mecatrónico Y tú, ingeniero mecatrónico Dice, oye, ¿quién va a administrar? ¿Quién va, quién va a ser el CEO? ¿no? Y te dice, no, no, pues yo soy el CEO, Él es el li, e, él es el low Le dices, no, no es parchís, mi hermano Es... <risa> o sea no, no, no es nada más es Casi claro. letras, ¿no? O sea, yo creo que si, por ejemplo, eres un ingeniero Pues encuéntrate un socio Que sepa administrar y que sepa de negocios si tú sabes de negocios, pues encuentra a tu socio que sepa diseñar o hacer las cosas bonitas. O un ingeniero. O sea, trata de completar el equipo, especialmente en las áreas en donde, en donde flaqueas. Claro. Eh, y eso eso lo hace mucho más interesante. Ahora, pon todo por escrito. Eso, si algo aprendí yo en México.com fue eso. Todo por escrito, las reglas claras. Las reglas de divorcio claras, todo claro, ¿no?
1: Claro. Hay una, una frase que me encanta, que es donde dos socios piensan igual, uno sobra. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Exacto. Oye, y este miren, hay mucha gente que está haciendo preguntas. Sigan, sigan mandando preguntas. Nos las pueden mandar al WhatsApp al 5584 5584111407 5584 07 para el señor este Marcus Dantus. Eh, y también hay mucha gente que quiere preguntar, evidentemente, Shark Tank. Que, vamos a hacer un programa extra con Marcus para poder preguntar esto. Pero nada más, para poder terminar el asunto del libro, y sigan haciendo las preguntas, porque lo vamos a hacer en una siguiente entrega, una segunda parte con Marcus. Eh, pensar en grande para hacerla en grande. Hay mucha gente. Que critica, que se burla de la gente que piensa en grande. ¿Qué tan importante es verdaderamente pensar en grande, creértela, saber que puedes llegar mucho más allá y, y que no te importe lo que opine quien sea?
0: Es que esa es parte de la valentía de perder los miedos. ¿eh? el miedo al que Uno de los miedos fuertes es al que dirán. ¿Qué, qué van a decir los cuates de mi generación cuando se enteren que yo soy emprendedor y ellos son banqueros? ¿no? ¿Qué van a decir? Es una cosa difícil, pero es una cosa que se puede superar muy fácil. A final de cuentas de nuevo y por eso empiezo definiendo el éxito porque el éxito es algo personal tú tienes el derecho en tu vida de definir si eres exitoso o no y cómo vas a ser exitoso para mí por ejemplo el éxito pues, es dormir bien y estar contento ese es mi éxito si yo estoy si yo duermo bien y aparte no estoy durmiendo también y, 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 y estoy tranquilo y no le debo nada a nadie y, y estoy contento y alegre los días de mi vida y tengo una familia Unida, y para mí eso es ya un super éxito. Lo demás es Betún, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que definir cuál es su éxito, cómo se sienten ellos satisfechos, y eso va a hacer que lo de los demás no te importen.
1: Pues está fantástico. El libro se llama Pensar en Grande para hacerla en grande, y pues bueno, ya escucharon un poquito de. Pues de, lo, de, de la experiencia y Del trabajo que tiene Marcos atrás de todo esto Y bueno pues imagínense Escribir un libro es muy complicado Platicamos esto antes de entrar al aire Que tardaste más de un año en hacer todo casi el dos, libro Casi, casi dos años. años Exactamente Y este Pues bueno para que se acerquen a él A lo aprovechen Está en todos
0: lados En todos lados pueden Está En todos lados en todas las librerías En línea En donde quieran
1: Este en Amazon Pero hay mucha gente que nos escucha fuera de México Y de repente Es que aquí o en ciudades muy chiquitas O en un pueblito muy chiquito eh, Que no hay una librería Bueno pues pídanlo en Amazon Sí, un en, eh, este en el Gandhi, mercado en Gandhi, en Samus.com en todos lados, sí, sí. pensar en grande para hacer en grande de Marcus Dantus y pues muchas gracias amigo Marcos y hacemos una segunda parte para seguir platicando, te parece nada, bien?
0: nada me gustaría
1: más, órale, bueno pues sigan, manden todas las preguntas porfa que quieran para poderla hacer en la segunda parte con mi querido Marcos muchas gracias y este y me, me, dio mucho, me lleva mucho la atención lo que dice que te costaba tanto hablar en público y tú y yo nos conocimos
0: justo saliendo justo, de una saliendo
1: conferencia, una conferencia ¿no? pero te fijaste como yo como Marta no te pasé el micrófono primero. Exacto. Fíjate. Gracias. Oye, este, bueno, gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.